0: 1. November 2017, die 305. Folge von PODLOCK. Neben so verschiedenen Dingen, die heute im Laufe des Tages angefallen sind, vor allem so eine Reihe Verwaltungsaufgaben, ein Forschungskolloquiumstermin und so fort, habe ich heute den Tag über auch damit verbracht, darüber nachzudenken, was es konkret heißen könnte. So ein paar Anschlussüberlegungen. Eigentlich, wenn man, wenn man dann endlich diese Bezeichnung experimentelle Kulturwissenschaft, so, wenn, sich dieser, wenn sich dieser Ausdruck eigentlich auch nur wenn man plötzlich den Namen, wie, wie, man hat, wie so den Eindruck? Man kennt plötzlich den Namen für etwas, dem den man schon lange kennt, aber eben diese Bezeichnung noch nicht zur Verfügung hatte. Und dann, und dann plötzlich entdeckt man die Bezüge auch gleich in ganz anderen, in ganz andere Zusammenhänge hinein. Also nicht nur, dass jetzt dieses Potluck und mein und, und solche und solche gesprochenen Denktagebuch-Einträge und solches dieses Entwickeln von etwas, was man sprechendes Denken vielleicht nennen kann oder so. Und ich sage immer noch vielleicht und ich weiß auch, dass ich immer noch vielleicht sage, weil es weil für mich immer noch so ein, so ein vorbehaltliches Relativieren, das irgendwie ich weiß auch nicht, ich, ich traue dem einfach noch nicht so richtig. Es ist nach wie vor für mich eigentlich ein es hat nach wie vor für mich vor allem einen Versuchscharakter oder eben einen Übungscharakter oder so etwas ausprobierendes aber darin vielleicht eben genau so ein so diesen Status des Experimentellen ich nannte, am Anfang nannte ich das erstmal ein Projekt oder ein oder ein Versuch oder eben auch schon Experiment aber mit der Bezeichnung der experimentellen Kulturwissenschaft wird, werden diese Bezüge nochmal ganz anders deutlich. Und so verschiedene, verschiedene Überlegungen, die im Laufe des Jahres ich auch schon notiert hatte, äh, tauchen wieder ganz neu auf. Zum Beispiel habe ich mich heute erinnert, dass ich vor allem schon auch einiges zu so, zu so Überlegungen zwischen Forschung und Lehre eigentlich in diesem ganzen Jahr verstreut an unterschiedlichen Stellen auf, aufgegriffen habe. Zum Beispiel weiß ich, dass ich mich mit Christina darüber unterhalten habe, dass sie auch inspiriert durch das Denktagebuch von Hannah Arendt, das ich ihr dann empfohlen hatte, als es rauskam als Taschenbuchausgabe und wir darüber gesprochen hatten, ihren äh, Studierenden in den äh, Seminaren zum Beispiel vorgeschlagen hat, dass sie Denktagebücher schreiben anstatt einer Abschlussarbeit. Eine solche Methode zielt ist genau wäre sozusagen, das wäre das wäre als als prüfungsleistung und zugleich als seminarleistung etwas was man im seminar lernen kann es würde genau in dieses programm einer experimentellen kulturwissenschaft hinein äh, äh, sich einfügen oder eben ja nicht nur einfügen sondern so auch ein ein so ein äh, ein lebendiges element darin sein können oder eben das Seminar zu Podcasting, das dann Anfang des Jahres zu Ende ging, mit dem, mit dem genau solche Methoden auch mitgedacht werden können, dass dass also Formate sich das Format überhaupt erst entwickelt werden müssen, die es zuvor so nicht gab, die aber selbstverständlich auch im wissenschaftlichen gerade im kulturwissenschaftlichen Bereich gedacht werden können. Und das nicht nur als ein, eine Form der Notation, des Denkens, der Reflexion, der, das, sondern auch darüber hinausgehend. Also, dass damit noch sehr viel mehr machbar wäre, was, was wissenschaftlich oder als wissenschaftliche Arbeit gelten kann. Also, weil warum sonst sollte man das als auch als Prüfungsleistung werten können oder verstehen können? Und dass das dass das möglich und sinnvoll ist, davon bin ich überzeugt. Aber auch darüber hinaus. Ich habe an vieles heute noch denken müssen, was mir Stefan Seidel immer wieder erzählt. Also seine Versuche jetzt erst gestern, glaube ich, oder heute auf, auf Twitter gesehen, seine Versuche, die er vorbereitet in der Arbeit mit Kindern und, und sagen ein, ein solches und Jugendlichen so eine, so eine Art Snapchat ähm, Beobachtungstool so eine Kette von verschiedenen Snaps, die er so zusammenbaut mit Einleitung und Schluss so zu so Serien zusammenbaut und dann auf YouTube hochlädt und so solche, solche Beobachtungswerkzeuge zu, äh, zu entwickeln, überhaupt erst überhaupt erst mit Medien und neuen Vermittlungsformen so umgehen zu lernen, so, und zwar experimentell, also einfach versuchend, übend, ständig in so einem, was die Verbindungsmöglichkeiten von solchen gesprochenen Notizen, den Verweisen raus aus dem Gesprochenen, aus dem, aus den, raus oder rein, also den fremdreferenziellen Bezügen wie auch so intern, was auch immer das sein soll, Vernetzungseffekten, frage ich mich nach wie vor, was das eigentlich, also wie 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 mit anderen Medien dann umgegangen werden kann oder anderen ähm, anderen Formen der Vermittlung. Ich habe noch immer nicht so richtig ein, eine eine Form gefunden, wie ich das mit geschriebenem Text und geschriebenen Notizen verbinden kann. Wenn immer ich ein, ein, eine Notiz in mein, äh, in meine Hefte schreibe, habe ich den Eindruck, dass wie wie eigentlich dass sich dass ich das was dort aufgeschrieben ist, schon fast dem Gesprochenen entzogen hat. Und nur an drei, vier Tagen oder so habe ich mal aus, aus meinen Notizheften vorgelesen, glaube ich. Einfach weil das, was geschrieben ist, sich irgendwie dieser gesprochenen Sprache, zumindest wenn es sich um meine eigenen Notizen handelt, fast entzieht. Also ich habe den Eindruck, dass, dass ähm, das überträgt sich nicht so einfach. Oder es, es bräuchte etwas mehr, es bräuchte einen konkreten Anlass, zum Beispiel die Frage, wie etwas Geschriebenes klingt. Das kann eine eine berechtigte Frage sein, um um etwas nochmal vorzulesen. Oder auch, ich meine, und das ist, das bezieht sich vor allem auf meine eigenen Notizen, weil bei anderen geschriebenen Texten, die mir so begegnen und die ich lese den Tag über, dann hab da habe ich keinesfalls diese diese Hemmungen, da habe ich keinesfalls diese Probleme. Ganz im Gegenteil, das ist etwas, was mich, was eigentlich oft, was ich, wie den Eindruck habe, dass es eigentlich oft eine Bereicherung ist oder so, das zu lesen, macht für mich erst nochmal klar, wie das funktioniert. Also solche geschriebenen Texte vorzulesen, hören sich auch anders an einfach. Die Bezüge, die hergestellt werden können, wenn man einen kurzen Textabschnitt liest und daraufhin nochmal über ihn nachdenkt. Das sind nochmal andere Bezüge, die hergestellt werden können, als wenn man den kleinen kurzen Textabschnitt liest und dann zum Beispiel einfach zum nächsten übergeht, weil warum nicht, da kommt ja noch eine Seite und da steht auch wieder was drauf. Ich meine, man, es, es würde einen ja niemand davon abhalten und hält einen in der Regel auch niemand davon ab, außer Zeit und andere Restriktionen oder so, und dann diese kurzen Texte sich auch schreibend nochmal intensiver vorzunehmen und oft genug macht man das ja auch ich meine äh, Anstreichungen sind eine Form reinschreiben eine andere etwas rausschreiben eine dritte und dann äh, dieses zu verbinden und äh, in so ein in so ein immer wieder das eine vom äh, sagen das immer wieder von vorne anfangen, wo auch immer vorne in dem Fall sein soll, aber immer wieder in solchen Schleifen und Schlaufen zurück zum Text und wieder hin und her und dieses Auslegen auf Schreibtischen von Texten und so, dieses wird natürlich schon, also ich meine, man muss nicht weitergehen, aber an irgendeiner Stelle ist es mir oft einfach, ist es oft, scheint mir es oft wichtig und gewinnbringend den Text vorzulesen, laut vorzulesen. Und dann auch nochmal mit unterschiedlichen Tempi zu probieren. Immer wieder auch an die Stelle bei Petra Gehring erinnernd, die zu Hegel gesagt hat, Hegel muss man schnell lesen, sonst versteht man davon nichts. Und neulich, ähm, neulich haben meine Mitbewohnerinnen einen, einen Text von Plessner über Gemeinschaft äh, und Gesellschaft gelesen. Und und den habe ich einfach kurz vor, vorgelesen, und das ist schon von der Sprache her, ist schon von der Sprache her einfach eindrücklich, wie plötzlich eine wie eine andere Zeit mit anderen Rhythmen, mit anderen Aufmerksamkeitsschwerpunkten oder mit anderen Ausdrücken und mit so einer ganzen Vielfalt an anderen Ausdrücken. Die, die gar nicht im einzelnen Wort oder im einzelnen Begriff stecken, sondern eher in so einem Gesamtzusammenhang, den man erst im Aussprechen der Sprache wirklich, äh, wirklich im, im Ohr äh, wahrnehmen kann, etwas, was man, wenn man es nur liest, fast überliest. Und erst im Gesprochenen, wenn die Sätze nicht mehr aufhören und dann aber in so einem eigenen Rhythmus verfallen und Nebensätze auf bestimmte Arten eingebaut werden und die Sprache so eine äh, trockene, höfliche, äh, aber eben seltsam überholte Art haben, äh, die die in einem, in einem, zum Beispiel in einem äh, Lehrenden, aber nicht in dem Sinne Belehrenden, Stil eines sagen, eines Vortrags daherkommen, der sich durchaus einer gewissen Mündlichkeit nicht schämt, auch wenn er schriftlich verfasst ist. So der Eindruck zumindest, als ich diesen Text von Plessner gelesen habe. Das sind so Hör- und Leseeindrücke, die, die zeigen, wie, wie, ein, wie eine solche Übersetzung ins Sprechen und Hören von geschriebenen Texten noch Gedanken ganz anders aufbereiten kann, als, als würde man darauf verzichten müssen oder würde man darauf verzichten wollen oder, äh, oder nicht anders können. Und wieder zurück zu, zu der Frage nach, nach Lehre und Vermittlung, auch nach Austausch und Diskussion, nach Gesprächen, also in ganz konkreten Situationen an Universitäten oder in Seminaren oder in Lesekreisen, mit Christina habe ich an unseren in unseren He Hegellektüren wirklich Irgendwann, also zu, zu Beginn hatten wir noch äh, die Texte nur zu Hause gelesen und dann praktisch über diese Texte vielleicht mit einzelnen Verweisen auf kleine Stellen oder so etwas diskutiert. Am Schluss haben wir die Texte einfach laut uns gegenseitig vorgelesen, abgewechselt und dann immer zu irgendwelchen Abschnitten, wenn es uns äh, hilfreich schien, äh, nochmal die Absätze besprochen. Und dieses Lesen, dieses laut Vorlesen, dieses gemeinsame Lautvorlesen auch, ist nochmal etwas anderes als also sag, ja, das ist nicht einfach nur so ein Ersatz für sagen, mangelnde Vorbereitung oder so eine Notlösung, im Gegenteil, die waren vorbereitet, unterstrichen, man hatte sich Dinge rausgeschrieben, also große Teile exzerpiert und man wusste eigentlich, an welcher Stelle was steht, aber den klang sich das gegenseitig nochmal äh, noch vorzusprechen und sagen, auch als, als, sagen, als einen Gesprächsbeitrag, den Text selbst verfügbar machen, anstatt über den Text zu sprechen, in der Sprache, im Sprechen, im Vorlesen, im lauten Vorlesen, diesen Text wie in, der, in den Gesprächszusammenhang zu holen und dann sich auch äh, so, auch den Text anschlussfähig zu machen für die Logiken eines Gesprächs und nicht nur eines Textes als geschriebener Text, auf den man äh, vermutlich am besten, wollte man auf ihn als Text, als geschriebener Text reagieren, eigentlich sinnvoll nur schriftlich reagieren kann. Und so erklärt sich für mich zumindest auch die Auffassung Luhmanns, dass wer anspruchsvoll lesen will, das eigentlich nur schreiben könne. Also das macht schon Sinn, aber es übersieht äh, die ganze äh, Vielfalt anderer Möglichkeiten, die einem auch noch geboten sind. Und da ist Sprechen nur eine und die, die ich jetzt in diesem äh, Experiment Wähle oder in diesem Versuch und in dieser Übung. Es gibt natürlich auch andere, man könnte mit Bildern arbeiten oder äh, Zeichnungen oder äh, grafische Anordnung oder Textteil, äh, Collagen oder so, so etwas. Man könnte, äh, man könnte auch äh, sagen in, in öffentlichen Settings äh, so als eine Art Performance oder so etwas, auch, auch da könnte man natürlich, äh, so könnte man mit, äh, mit solchen Texten umgehen und mit ein, mit mit diesen Fragen, die sich einem stellen oder die dort entwickelt werden können. Und das Interessante daran ist für mich jetzt nicht einfach nur der Show-Effekt oder so etwas, äh, wie man vielleicht bei Performances meinen könnte oder, ähm, oder, oder, oder so ein, die Ausgefallenheit der Wahl der Methode oder ich, ich weiß auch nicht, was man, was man da alles als, als äh, möglicherweise als Vorwurf draus entwickeln könnte, sondern was mich interessiert ist, die viel äh, sozusagen. Das ist das wäre sozusagen das wäre sozusagen immer ein Versuch mitzugleich beobachten, was was eigentlich in diesen Formen der Vermittlung oder in diesen Formen äh, in diesen, in diesen Herangehensweisen, in diesen ganz konkreten Methoden auch handelnd geschieht und wie Bezüge hergestellt werden können, die äh, schriftlich nur anders erfolgen und die schriftlich vor allem so äh, schon so standardisiert wurden, dass man sie also mit Schrift, mir scheint manchmal, ich meine das ist ja, also das zumindest ist ja in, in der Kultur- und Geisteswissenschaft schon mittlerweile eigentlich also zumindest in solchen Fächern wie der Soziologie oder Ethnologie oder so, ja, oder Geschichte oder dergleichen, sagen außergewöhnliche Methoden. Der oder Herangehensweisen werden überhaupt nur geduldet, letztlich, wenn es sich dabei um Wissenschaftsvermittlungsfragen handelt. Ja, zur didaktischen Aufbereitung sind die dann schon recht. Aber zur eigentlichen Forschung ist es schon ungewöhnlich, wenn man überhaupt nur Videomaterial verwendet. Ja. Audio ist auch schon okay, aber eigentlich braucht man das nur als Vorstufe für ein vernünftiges Transkript nach der und der Methode, ja. wo Pausen dann mit Punkten, äh, Mikropausen und andere in Klammern und äh, groß und klein für Betonung und, und so weiter und so fort. Als könnte man sich nicht einfach das Audiomaterial anhören, ja? Und dann äh, transkribiert man sich äh, sagen bescheuert äh, und dann lässt man es nicht mal einen Computer äh, Sehen, sondern äh, liest es auch noch selbst. Nur um es in Tabellen einzuordnen und dann äh, zu coden und irgendwelche Begriffe an den Rand zu schreiben und sich äh, zu überlegen, was das wohl heißen mag. Und dann wird einfach die Komplexität des Gesprochenen, des, des Hörbaren äh, nach und nach rausgestrichen. Also, Wirklich, wirklich ausgefallene Methoden oder Methoden, die so in dieses Schema nicht reinpassen, findet man in, nur in der Wissensvermittlung. Und die Methoden, die, die sonst zu finden sind, die gängig und kompatibel auch mit den Formaten der wissenschaftlichen Textproduktion zu sein scheinen, diese Methoden sind auf Dauer und über die letzten Jahrzehnte einfach so weit geklettert, dass dass sie sich in die Formate der wissenschaftlichen Textproduktion mühelos, reibungs- und widerstandslos und widerspruchslos einfügen und somit zwischen Methode und Form des Textes keine Widersprüche ent entstehen können. Und das bedeutet letztlich nur, dass sie unauffällig sind, ja? dass sie überhaupt nicht selbst zum, zur Beobachtung dienen, weil sie gar keine Widerständigkeit mitbringen, die sie, die sie in, in das... In das sogenannte Material einspeisen können, sodass auffallen könnte, dass es sich bei einem Material, bei den sogenannten Daten möglicherweise gar nicht so einfach um Daten handelt. Also wenn so eine Widerständigkeit fehlt und schon das Produkt, das fertige Produkt des, des Aufsatzes, des Textes oder so am Horizont eigentlich schon gar nicht mehr als Frage steht, sondern selbstverständlich als Selbstzweck und Form schon festgesetzt, ganz unabhängig von dem Inhalt, der jetzt erst noch zu finden wäre, und das alles methodisch vermittelt, also in so eine vollkommen einheitliche Bahn gebracht werden kann, an der Stelle sind doch spätestens solche Methoden und Herangehensweisen als mindestens fragwürdig, wenn nicht gar unbrauchbar äh, äh, zu, zu kritisieren. Und woher kommt so eine Widerständigkeit, wenn nicht aus so etwas wie einem experimentellen Umgang damit, ja. Und dann müsste man sich fragen, wie das auch vermitteln in, in Lehre oder in Lehrveranstaltungen oder sie eben nicht als Lehrveranstaltung, sondern als als, als sagen als Projektseminare oder als, als oder als als sozusagen ähm, wie so eine Art Laborsituation beschreiben oder verstehen ja und dann müsste man und, und dann dachte ich natürlich auch an, an, an die, äh, die sozusagen so Krisenexperimente bei Goffman ja zum Scheitern von, von Kommunikationssituationen und so wenn man wenn man rausgeht und tatsächlich mal ähm, wenn man rausgeht und versucht, die Dinge etwas anders zu sehen und einmal mit, mit ungewöhnlichen Reaktionen, das gilt auch als, oder das muss auch als, als, ein solch, als einen solchen experimentellen Zugang verstanden werden. Und das alles im Kontext von, von, von dem mich so umtreibenden äh, Zusammenhang von Sprechen und Schreiben, Sprechen und Hören, Schreiben und Lesen und Denken. Auch das müsste sich eigentlich noch verbinden lassen, diese verschiedenen Methoden und Ansätze zu so etwas wie einem... zu so etwas wie einem... wie so einem Gesamtzusammenhang, das, der, das, 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 ein Gesamtzusammenhang, einem praktischen Gesamtzusammenhang, indem man sich mit Übung, und dafür meines Erachtens dient auch dieses Experiment, mit Übung im Versuchen selbst so eine gewisse Sicherheit, aber die Sicherheit nie zur Selbstbestätigung hin so sicher stabilisierend, aber mit einer gewissen Sicherheit auch zwischen diesen Ansätzen und Methoden bewegt und dann wechseln kann von dem einen zum anderen. Das, das Experiment muss aber dabei, so zumindest mein Verständnis, diese Widerständigkeit, diese Widersprüchlichkeit des Versuchs behalten und wenn es das nicht mehr leistet, wenn also die Methode selbst so selbstverständlich ist oder wenn der Ansatz selbst sagen, zu unauffällig wird, wenn, wenn nirgendwo mehr ein Zögern auftritt, wenn, wenn, wenn die Gedanken zu problemlos kommen und auch so äh, sagen, zu überzeugend, an der Stelle muss man sofort wieder für Irritation sorgen können und sei es mit dem Wechsel auf vollkommen unbekanntes Gebiet. Etwas Neues und dann einfach das bislang Verfolgte aufgeben und diesen Wechsel in irgendeiner Form vollziehen, der, der einen zwingt, so wie, so wie dieses selbst auferlegte tägliche Podcast einen dazu zwingt, dieses sicheren, äh, diese sicheren bekannten Gebiet zu verlassen und etwas einfach etwas zu, anderes zu... Etwas anderes anders zu tun. Weil wie anders soll man denn etwas beobachten, was heute eigentlich nur in so einem sich involvierenden und so und nicht anders muss man Experiment verstehen, so in einem sich involvierenden Es ist nicht mal ein Zugang, sondern in einer solchen Auseinandersetzung. Wie anders soll man aktuelles oder so etwas, was man Kultur oder den Gegenstand von Kultur und Geisteswissenschaft nennt, wie anders als sich sagen, involvierend, damit auseinandersetzend, widersprechend, sich sagen, einspannend, beschäftigen können. Und so ist es auch, was ich bei Stefan und Tina als Konstellatorik verstehe. Als das, und das ist im Übrigen auch ein Ausdruck von, von Adorno schon, der, der auch von einem solchen, von einem solchen, von einer solchen konstellatorischen Praxis spricht. Diese, diese, diese experimentelle Seite ist letztlich, würde ich würde ich meinen, und das vielleicht die steile These zum Schluss der heutigen Notizen, diese experimentelle Seite, dieses Übende, ist etwas, was in dem, was so klassisch als dialektische Philosophie auch in ihrer Rezeption in der Soziologie und anderen Geistes- und Kulturwissenschaften bislang vollkommen vernachlässigt wurde zugunsten eines eines ähm, eines sagen eines eines falsch verstandenen Idealismus oder einer Überschätzung des Geistes als einer als einer nicht sagen äh, als einer letztlich nicht praktischen Tätigkeit das denken als etwas nur Geistiges etwas äh, innerliches und damit unterschätzt man so einiges und und wenn, und auch das ist so ein Thema, das dann jetzt spätestens jetzt wieder so ein, so ein, so eine Schleife erfährt, wenn wenn man das in Zusammenhang mit akzelerationistischen Überlegungen äh, versucht zu denken, dann sieht man, dass auch dort, dass auch dort eigentlich so ein experimenteller Umgang versucht wird, ja. Sei das heißt es mit äh, Sagen, sei es mit einer Praxis des Schreibens, sei es mit einem Umgang mit Texten, einer praktischen äh, Anweisungssprache, äh, einer Sprache, die auch zum, zum Beispiel ein Manifest schreibt, das akzellerationistische Manifest, also eine, eine, sich sozusagen eine programmatische Erklärung dessen, was es jetzt zu tun gelte, oder sei es auch der Film Hyperstition oder so eine Auseinandersetzung, die anders dokumentiert wird, also andere Formen der Dokumentation. Wie das nochmal mit, mit einem solchen dialektischen Denken zusammengebracht werden kann, dass eine, das eine, das seine handelnde praktische Seite unterschätzt oder unterschätzt hat, das wäre noch eine weitere Frage, die mich interessiert. Aber damit warte ich bis morgen. Oder so. In diesem Sinne, dann bis morgen.